0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, dann darf ich heute ganz herzlich bei mir einen Coach begrüßen und zwar niemanden weniger als den lieben Coach Burak. Ja, Coach Burak, herzlich willkommen im Beauties and Beasts Podcast und ich hoffe, es geht dir gut.
1: Hi, Joanna. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es geht mir fantastisch und ich freue mich auf diese, diese spezielle Gelegenheit, mit dir einen Podcast durchzuführen. Ich glaube, in dieser Rolle bin ich jetzt der, das Beast und du bist Beauty. Ist das so?
0: Also wir könnten es auch umdrehen, aber ähm, tatsächlich können wir das. Nein, lass, auch lass
1: mal. Sehen. Ich fühle mich wohl, wohl in der Rolle des. Es ne? ist
0: wichtig, dass du dich wohlfühlst. Sehr schön. Ja, es ist wirklich eine große Ehre, dass ich mit dir heute diesen Podcast aufnehmen darf. Wir hatten ja ein paar Mal schon miteinander gesprochen, sei es jetzt bei einem Clubhouse-Talk oder ja. Ähnliches und da waren aber immer viele Leute mit dabei und heute habe ich dich jetzt hier und darf dir ein paar Fragen stellen und wir sprechen zu paar Themen. Freut mich echt ganz besonders und viele kennen dich bestimmt auch schon. Vielleicht magst du dich aber trotz alledem zuvor einfach mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du denn und was ist deine Mission, Burak?
1: Ich versuche das möglichst kurz und knapp zu halten. Kennen tun mich die meisten als Coach Burak. Ich war einer der ersten äh, Coaches, der sich auch so genannt hatte, Einfach, weil mein Name ein Zungenbrecher war und äh, ich irgendwie den Leuten das einfacher machen wollte mit dem Ansprechen. Denn, dann nannte ich mich Coach und bald gab es eine Epidemie. Ist auch gut so. Äh, das braucht äh, die Menschheit, es braucht Menschen, die Vorbilder sind. Und in dieser Funktion sehe ich mich auch. Früher im Bereich Fitness angefangen habe ich mit ganz normalen Menschen. Danach habe ich mich spezialisiert auf Problemfälle und äh, ganz zum Schluss äh, richtig spezialisiert auf Wettkampfathletinnen und Frauen, denen geholfen, Muskeln aufzubauen. Fett abzubauen, sie versucht glücklich zu machen, indem das, äh, wir zusammen diesen Wunschbody auch äh, auf die Beine gestellt haben, sie auch vieles gerissen haben, mehrere deutsche Titel, Schweizer Titel, österreichische Titel, internationale Titel, pro -Karte. Also in den letzten, in, in letzten Jahrzehnt, besonders in der ersten Hälfte, hat alles geklappt, was wir eigentlich umsetzen wollten. Dann später ähm, habe ich äh, mein persönliches Gym aufgemacht, habe da das Gym in Zürich aufgemacht, äh, habe auch angefangen, mit der Zeit einige wenige Jungs äh, zu coachen und äh, ich habe einen Wandel gemacht, ganz zum Schluss. Vor eineinhalb Jahren habe ich angefangen, Frauen nicht mehr zu coachen, Männer zu coachen, keine Athletinnen mehr, also einen ziemlich heftigen Wechsel und die Männer, die ich coache, die coache ich hauptsächlich äh, in, in ihrem Lifestyle, beziehungsweise ich programmiere sie neu, damit sie ausgerichtet sind, äh, sich auf das Leben vorbereiten und entsprechend auch äh, die Rolle als Mann, als Führungsrolle, äh, als maskuline Führungsrolle übernehmen können, somit sich glücklich machen, auch Frauen äh, entsprechend glücklicher machen können, eine, der Gesellschaft was bieten äh, können. Und äh, da bin ich jetzt mittendrin. Meine Mission ist es, Männern zu helfen. Hauptgrund dafür ist, dass äh, es heutzutage leider zu wenig maskuline Vorbilder gibt. Und äh, dafür bezahlen wir einen zu hohen Preis. Wir übergeben immer mehr Verantwortung, verlieren uns... Äh, in unserer eigenen Orientierung, wir wissen nicht, wieso dass wir da sind, wie wir glücklich werden, verrennen uns den Konsum, Beziehungen fun funktionieren nicht mehr, wir lassen uns zu viel reinquatschen und ich will da ein bisschen Klarheit einbringen. Früher habe ich den Leuten beigebracht, die nehmen, dass ich gesagt habe, dass man isst, was Kohlenhydrate sind, was Fette sind, Proteine sind. Die meisten haben es mir geglaubt, weil ich entweder den Körper repräsentiert habe oder die Athleten halt entsprechend die Resultate widerspiegelt haben. Das, was ich heute sage, ist halt ein bisschen schwieriger. Das kann man nicht einfach mit einem Sixpack präsentieren. Aber ich will vorleben, wie es geht, glücklich zu sein und wie man das Leben halt ja zu führen hat. Das ist so ein bisschen die Kurzfassung und meiner Mission.
0: Schön. Also ich finde es total beeindruckend und ja, verfolge dich wirklich schon lange, natürlich auch schon zu der Zeit, wo du noch... Ähm, die Frauen gecoacht hast vorwiegend. Und das hast du ja gerade so ein bisschen berichtet. Aktuell ist es eher so, dass Mentoring und Coaching gerade auch von den sogenannten Alpha-Tieren oder hoffentlich vielen davon. Und da ich jetzt hier zu, zu etwa 70 Prozent tatsächlich weibliche Hörerinnen habe, lass uns doch heute mal so ein bisschen über die langjährige Erfahrung im Coaching mit Frauen sprechen. Ich glaube, das waren etwa so zwölf Jahre, richtig? Das ist richtig, ja. Okay. Ähm, dein Hauptbusiness bestand ja auch damals daraus, dass du Frauen eben, wie du gerade berichtet hast, ja, gecoacht hast in aller Hinsicht und die versucht hast, glücklich zu machen und hm. ihnen bei ihren Zielen, beim Erreichen der Ziele zu helfen. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du die Frauen dabei unterstützt hast, ihre körperlichen Ziele zu erreichen?
1: Grundsätzlich ähm, wollte ich... Äh, in meinen Fähigkeiten sehr gut sein. Und das heißt, ich wollte nicht Generalist werden, sondern Spezialist in etwas, was ich gerne mache. Mit, mit Menschen, die ich mag. Und äh, ich mag Athleten. Ich bin ein Mann, ich mag Frauen. Und konnte es damals auch sehr gut mit den Frauen. Mit Männern ist es so, dass in dem Alter sehr viel Konkurrenzdenken da war. Meine Persönlichkeit war nicht ausgereift. Daher sah ich jede jeden Mann auf Augenhöhe als gewisse Bedrohung, was nicht selten der Fall ist. Dann kommt so dieser Konkurrenzkampf. Und äh, mhm. daher musst du als Mann schon schon ziemlich viel Erfahrung aufweisen, Lebenserfahrung aufweisen, damit du den Respekt von anderen Männern auch verdienen kannst. Bei Frauen war es einfacher, weil ich da mit meinem Fachwissen und mit der maskulinen Energie schon ziemlich, ich sage jetzt mal, sehr gut diese Respektposition relativ schnell auch äh, bekommen habe. Und dann äh, habe ich auch... Äh, die Fähigkeiten besessen damals äh, in einem Umfeld von vor zwölf Jahren war es noch nicht so, dass wir über Makros geredet haben. Damals war es so, dass du vor einem Bodybuilder gestanden bist, der hat dich so mit dem Auge ein bisschen begutachtet, hat dir gesagt, dass du ein bisschen mehr Hühnchen, ein bisschen weniger Reis essen sollst. Und das war die Wettkampfvorbereitung jetzt ganz simpel dargestellt. Und das wurde dann alles ein bisschen spezifischer und extremer. Die Körper haben sich verändert. Und äh, ich habe gelernt, wie man mit Frauen arbeiten muss. Das ist eine andere Psychologie, anderes Training. Und äh, ich habe mich da jetzt drin spezialisiert, habe mich äh, ständig verbessert. Und äh, ja, das war so der, der, der Punkt, wieso ich mich dafür entschieden habe. Ich wollte was tun, was ich gerne mache mit Menschen, die ich mag und die mich zurück mögen. Und ich wollte erfolgreich sein in dem, was ich mache.
0: Schön. Ein richtig schöner An-, also ja, richtig schöne Intention dabei. Ähm, was sind denn so die schönsten ja, Erinnerungen aus dieser Bikini Angel Zeit. Sie ist ja Bikini Angels, glaube ich, dein, dein Coaching, ja. dein Team. Genau. Ja. Die schönsten Erinnerungen aus der Zeit, die dir jetzt blieben, sozusagen.
1: Ähm, Frauen sind fabelhaft, wenn es ums Soziale geht. Und das ist ganz viel Liebe, Verbundenheit in der Vorbereitung. Also wir hatten ganz oft wirklich so kleine Familien an. 10 bis 20 Frauen, so also die sich gemeinsam auf Wettkämpfe vorbereitet haben oder grundsätzlich sich einfach so, äh, ausgetauscht haben. Da, da, war wenig Konkurrenzdenken bei uns. Wirklich auch mit anderen Frauen war da null Konkurrenzdenken, was, was bei uns auch sehr stark auch, ähm, kultiviert wurde. Wir wollten nicht so gegen andere sein, sondern jeder sollte ihr eigenes Potenzial rausholen. Und die schönsten Erinnerungen waren tatsächlich die, dass wir zusammen also wirklich auf ein Ziel hingearbeitet haben, zusammen gefiebert. Zusammen hatten wir diese Ängste, die Freuden. Letztendlich war es nicht so, dass ich jetzt sage, der Weltmeistertitel oder die Pro-Card, der, der deutsche Meistertitel. Das war so eine Erleichterung, wenn das passiert ist. Aber das war nicht jetzt so danach fertig. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt das Ganze betrachte, war das meistens... Anfang vom Ende, wenn wir so ein Ziel erreicht haben, weil damit auch die Ansprüche gestiegen sind. Entweder haben sie es geschafft und dann hatten sie ziemlich viel Druck für die nächste Saison, dass sie jetzt wieder mindestens dasselbe erreichen sollen. Von links und rechts bekommen sie ganz viele Komplimente. Und jetzt jetzt aber, jetzt geht es so richtig ab. Ich weiß aber, dass diese Frauen nicht selten wirklich sehr viele federn lassen mussten in dieser Vorbereitung, hart an ihre Grenzen gestoßen sind, und äh, teilweise darunter auch äh, gesundheitliche Konsequenzen, äh, ja, ich sage jetzt mal, in, Kau in Kauf genommen werden mussten äh, oder irgendwie Beziehungen kaputt gegangen sind unterwegs zu diesem scheinbar wahnsinnigen Erfolg, den sie hatten. Äh, und falls sie dann nicht das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben, äh, und äh, meistens ist es so, dass man ja schon hofft, dass man sich gut platziert, aber wenn du dann plötzlich dritte, vierte, sechste, achte wärst oder in, irgendwie in der Vorrunde rausfällt, dann geht es bei den Frauen nicht selten wirklich an die Psychologie. Und das war dann doppelt so traurig, weil, weil die haben es persönlich genommen. Und jetzt wurde von außen gesagt, dass sie keine qualitativen guten Athletinnen sind, verglichen mit anderen, und sie haben genauso hart gekämpft wie die, die erste wurde. Vielleicht sogar härter, aber sie hatten vielleicht nicht das Zeug dazu. Anyway. Der Prozess, der Weg, das war das, was mich meistens mit Freude erfüllt hat, sofern es in die richtige Richtung gegangen ist. Dann gab es so einen Energieaustausch. Ich hatte Spaß, sie hatten Spaß, Vertrauen war da und das, das lief. Ganz zum Schluss hat sich das nicht selten auch geändert.
0: Ja, ja, spannend. Was sind denn so die wertvollsten Erkenntnisse aus dieser Zusammenarbeit mit den Frauen? Weil du ja jetzt auch wirklich natürlich den Vergleich hast mit der Zusammenarbeit mit Männern.
1: Soll ich jetzt einfach ähm, freischnauze reden, also politisch unkorrekt, dass es ja. vielleicht bei YouTube gelöscht wird, oder soll ich das korrekt einpacken, Johanna?
0: Bitte freischnauze, wir gehen dieses Risiko ein.
1: <lacht> Frauen können nicht glücklich sein. Okay? Sie, sie haben das Gefühl, dass wenn sie was erreicht haben, dass das Glück kommt, das Umfeld, die Umwelt sich verändert, sie danach geliebt werden und dann sich Türen auftun, aber Sie merken nicht, dass sie wirklich sehr hart für dieses Ziel arbeiten müssen, was absolut unnatürlich ist für die normale Frau, dass sie einen Körperfettanteil unter 10 Prozent hat und dabei Muskeln behält. Das ist nicht die Natur des femininen Körpers. Und äh, die Liebe, die sie dafür bekommen, ist super oberflächlich äh, von irgendwelchen Menschen, die genauso sportverliebt sind. Also In dem Sinne halt das Endprodukt und die Frau als Produkt dann halt äh, auch sexuell anziehend finden. Das ist so. Das ist, du sie, die sehen nicht die Leistung, die sehen in der Rückenposition, wenn du dich umdrehst, dein Hintern. Und da schauen sie auch hin. Und das nicht, weil sie dann wirklich da bewerten, wie die Qualität ist. Ja? Also das können wir uns schön reden. es ist aber nicht so. Und was ich richtig schade finde und ich würde mir wirklich wünschen, dass ganz viele Frauen endlich zuhören, dass sie ihre Zeit nicht verschwenden. Frauen haben eine, eine sie starten als Gewinner ins Leben. Mit 17, 18, 19 ist es so, dass sich Türen öffnen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, vom Gegengeschlecht, Freundschaften sich bilden, aber das bleibt nicht immer so. Äh, wenn du Glück hast, ist es so, dass du vielleicht 7, 8, 10 Jahre lang so diese Hochphase mitnimmst und dann Ende 20, 20er Jahre nimmt diese Aufmerksamkeit automatisch ab. Zum einen ist, hast du dich satt gesehen in diesem Süßigkeiten-Shop von Aufmerksamkeit und Männern und Partys und wie auch immer? Und dann irgendwann sagst du, hm, das bedeutet mir nicht mehr so viel. Und jeden Tag kommen ganz viele neue Frauen äh, in den Markt rein und schieben dich aus dem Markt wieder raus. Das ist die harte Realität. Deine Optionen werden weniger. Und das, was ich den Mädchen immer schon mitgegeben habe, und keiner hat mir zugehört, ist, mach diese bikini wettkämpfer Schau zu, dass du geil aussiehst, präsentiere es, sofern du single bist, aber kapitalisiere es, indem du weißt, was du mit dem erreichen möchtest. Wenn es finanziell ist, go for it. Es steht niemandem zu dir zu sagen, was richtig ist, was falsch ist. Sponsorship, boss lady, deine Sachen. Mach das. Okay? Wenn du sagst, ich möchte damit irgendeinen tollen Mann äh, wirklich angeln, Mach das. Ja? Hau dich auf Instagram, schau zu, dass du vielleicht die Signale sendest, die deinen Traumprinzen anziehen, aber danach, wenn er da ist, dann kapitalisiere es. Mach nicht den Fehler, dass du das Gefühl hast, hm, jetzt habe ich Spaß, nimm mir den Bluejack-Athleten, hab mit dem bisschen Spaß, morgen kommt vielleicht noch ein besserer und übermorgen könnte es noch ein besserer sein. Plötzlich ist die Wettkampfphase vorbei, du hast zehn Kilo mehr, dein Selbstwertgefühl leidet drunter, du bekommst nicht mehr diese Aufmerksamkeit, dein, dein Bild auf Instagram ist immer noch von 2014, als du noch Wettkämpfe gemacht hast. Unten steht immer noch DBRV athlet Warst du schmal irgendwie vor sieben Jahren, jetzt nicht mehr. Das zeigt, dass du stecken geblieben bist. Und das zeigt, dass dein Kopf in irgendwie am falschen Ort ist. Wenn du das machst, diese Geschichte, das dient wirklich dazu, dass du super viel Aufmerksamkeit bekommst. Und das ist gut so. Du, du stichst raus in, in der Masse von zumindest Athleten. Du hast deine Sparte und da hast du jetzt die Möglichkeit, auszustechen mach was draus. Wenn du dich aber als Athlet identifizierst und sagst, jetzt wird jedes Jahr besser wie das, das letzte, ist es so, dass die, diese, das sieht man bei den Profiathletinnen in den USA, die haben eine Laufzeit von fünf Jahren und danach sind sie weg. Und es ist auch nicht immer schlecht. Unter Umständen ist es so, dass sie glücklich vergeben sind, Familie haben, einen Versorger haben, einen guten Mann, auf alle Fälle ein schönes Leben haben, weil sie was draus machen. Dann gibt es aber solche, die dann plötzlich nicht mehr in der Bikini-Klasse Platz haben, dann müssen sie in die Wellness-Klasse sich reinstoffen und danach geht es ins Frauen-Bodybuilding und danach ist es sowieso alles nur Politik und Männer sind Arschlöcher und die Welt ist schlecht. Das kommt daher, weil sie diese Zeit und diesen Wert, den sie intrinsisch haben, nicht kapitalisiert haben. Also macht was draus. Ist okay, Athletin zu sein. Ist okay, einen schönen Körper zu machen. Ist okay, Aufmerksamkeit über Social Media zu bekommen. Aber mit einem Zweck dahinter. Und du hast nicht ewig Zeit. Und dann, wenn du dann sagst, jetzt habe ich den richtigen, hör auf, dich in den Markt weiter reinzustellen. Weil dann lässt du immer Optionen offen und kannst dich nicht für das, was du eigentlich dankbar sein solltest, ja, widmen.
0: Sehr gut. Würdest du also so, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, erstmal noch so dieser Zeitstrahl, das finde ich auch ganz spannend. Bis wann würdest du sagen, rätst du jungen Mädels, können die starten, wenn sie sagen, Mensch, ich möchte das gerne mal ausprobieren, mal komplett an meine Grenzen kommen, aber mal schauen, was da drunter steckt und ich will jetzt so eine Wettkampfvorbereitung machen?
1: Also wenn es wirklich Wettkampf, Wettkampfvorbereitung ist, würde ich sowieso nur solche nehmen, die tatsächliches genetisches Potenzial, sprich Talent haben. Das heißt, die sollen dann zu einer Johanna oder zu, einer, zu einem Coach, der das Auge dafür hat, hin und äh, sich begutachten lassen, damit sie sich nicht kaputt machen. Ich habe Mädchen in Form gebracht mit der Brechstange, Ach und Krach, das kann sich keiner da draußen vorstellen, wie sehr die gelitten haben, wenn du morgens um 4 Uhr aufstehst, um Cardio zu machen, und danach monatelang äh, wirklich auf Low Carb, No Carb bist. Ich weiß, die Wissenschaftler wissen es natürlich besser, das geht besser in dem, dass man es entweder timed und Kaloriendefizit. Wenn es nicht geht, musst du mit der Brechstange nach. Ja? Es ist nicht so, dass man plötzlich einen Zauberspruch sagt und danach schmilzt das Fett und die Härte kommt hin. Wenn es nicht geht, dann schraubst du die Kalorien runter, das Cardio hoch. Krafteinheiten hoch, Stoff hoch. Das ist das, was du machen musst, wenn du sagst, ich möchte mich national oder international gegen das beste Niveau vergleichen. Das Niveau ist nicht mehr da, wo es damals war, auf dem 2012, wo die Athletinnen noch ausgesehen haben, wie irgendwelche Mädels, die heute im Freibad rumlaufen. Das war so die deutsche Meisterin 2012, 2013, 2014. Verglichen mit dem, was heute auf der Bühne steht, das kannst du nicht vergleichen ja, mhm. und, und deswegen, ich würde mir zuerst mal sagen, okay, wenn ich Wettkampf machen möchte, dann muss ich das bringen, was für einen Wettkampf relevant und wichtig ist. Wenn ich mich transformieren möchte, dann hat das nicht mit Wettkampfvorbereitung zu tun, dann kannst du dein Potenzial ausschöpfen auch da kannst du mit deinem Körperfettanteil runter, aber du musst dich nicht kaputt machen und vor allem nicht psychisch den Druck, dass du plötzlich auf der Bühne bist, halb nackt und dann bewertet wirst, ne neben talentierten Frauen von Juroren, die darauf qualifiziert sind, dich aufgrund von einer, von einer Symmetrie, Muskelanteil, Körperfettanteil zu bewerten. Das würde ich mir nicht antun, wenn du nicht das Zeug dazu hast. Ich würde mir dann einen Coach suchen und sagen, okay, ich will genauso mit dem Körperfettanteil runter, aber nicht diesen psychischen Druck. Ja? Ja. Und äh, diese Zeitspanne, idealerweise dann, wenn der Körper reagiert, wenn du schon ein bisschen ausgewachsen bist. Die, die talentierten Mädels, die können eigentlich schon mit Damals Arnold Classic, als ich mein erste Arnold Classic in Ohio mitgemacht habe, die erste Gewinnerin in der Bikini-Klasse overall, das hat niemand kontrolliert damals, niemand. Die war 14 Jahre alt.
0: Ach, so jung, echt?
1: 14 Jahre, hat niemand kontrolliert. Aber auf der Bühne siehst du das nicht an. Auf der Bühne ist, ist der Körper ist noch nicht ausgewachsen, sie hat einfach die Formen, keine Zellulite, alles ist fest, sie hat alles abgeräumt was es abzuläumen gab. Also wenn die Genetik da ist, dann können die mit 16, 17, 18, 20, das ist jetzt nicht eine, ein Rezept, aber ich würde schon sagen, so mit 18, 19 weißt du, ob du eine athletische Grundstruktur hast oder nicht. Dann, ähm, das ist jetzt wirklich nur aus dem Finger rausgesogen, aber so mit 4, 25, 26 wird es schwieriger. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen sich schneller entwickeln, körperlich, psychisch, emotional, alles entwickelt sich schneller und ihr habt so plus minus einen Vorsprung von fünf bis zehn Jahren. Das bedeutet, der Mann, der kann fünf bis zehn Jahre länger Sport machen. Also dann, wenn du mit 30 sagst, es ist vorbei, kann der Mann noch bis 40 weitermachen. Ja, Und das ist so auch Realität, die das widerspiegelt mit den Olympiateilnehmern etc. Ja. Und deswegen denke ich so, dass die Frau so Anfang 20 die besten Karten hat, weil sie diese Jugendlichkeit, diese, diese Haut, auch diese, die, die Antwort, wie der Körper auf Nährstoffe, auf Training reagiert, ist viel intensiver, am, wenn du jünger bist, als später, wenn du schon mehrere Diäten gemacht hast. Dann reagiert der Körper verzögert.
0: Ja, Ja, sehr gut. Würdest du jetzt gerade mit deinem, Kenntnisstand von diesen ja, über zwölf Jahren Coaching mit Frauen etwas anders angehen beim Coaching als damals?
1: Ja, ich würde es gar nicht machen. Die, die meisten, wirklich 90 Prozent können nicht damit umgehen. Wir sind emotionale Wesen und der Hauptgrund dafür, wieso, dass wir das machen. Wir können es rationalisieren und sagen, ich brauche Ziele, ich muss was machen, ich brauche, weißt du, aber unterm Strich ist es... Männer wie wie Frauen ist es so, dass wir damit was kompensieren wollen und übertreiben es. Also wir wollen groß und stark sein als Männer, dann wollen wir noch größer und noch stärker und das nimmt kein Ende irgendwann mal. Und bei, bei Frauen ist es halt auch so. Es gibt so wirklich die, die dafür gemacht sind, das sind die, die auf Instagram ohne Mühe und Not dann auch ganz schnell auf 100, 200, 300 K-Follower kommen, das sind so diese, wow, also die, die das die gewisse Etwas haben, Männer und Frauen ja? und die sollen das machen, ich glaube das Universum oder Gott hat sie dafür dahin geschickt, dass sie uns inspirieren aber 90 oder 95 Prozent der, der Frauen, die jagen ein Phantom nach, die suchen nach etwas, was sie nicht mit dem Körper finden werden, sie werden den Körper erreichen im Verhältnis werden sie dafür was leisten müssen und das, was sie sich erhoffen, ist nicht selten Selbstliebe oder zumindest eine Form von Liebe, Selbstwert, das ist die Zufriedenheit. Also das ist das, was sie suchen. Wenn du absolut zufrieden bist, absolut alles stimmt, du dich magst, alle dich mögen, dann hast du wenig Motivation und Anreiz, ähm, über den Sommer jetzt nicht irgendwie im Biergarten zu gehen, eine Brezel zu essen, grillieren, also das, das, das sind ja Dinge, wo du sagst, okay, ich mache das, weil es Spaß macht. Das ist ein Upgrade zu deinem Leben, weil was ohnehin schon gut ist. Aber wenn du nicht so glücklich bist, dann jagst du nach etwas nach, wo du sagst, wenn ich das habe, das ist es wert. Und ich glaube, bei den meisten ist es halt so, dass sie ein Phantom nachjagen oder dass, wenn sie es erreichen, sie dann kurzfristig ihr Ego explodiert, mittel- bis langfristig, aber sie dann plötzlich noch tiefer in einem Loch sind weil sie spüren dann noch diese Aufmerksamkeit. Da war doch was Positives. Also muss ich wieder in diesen Körper rein. Aber wir vergessen den Aufwand, den sie dafür haben und dass diese Selbstliebe nicht, nicht von außen kommt. Das muss von innen kommen. Ja, ja,
0: ja. total. Also wenn die dann so auf einem Podest stehen, dann kann man sagen, können sie irgendwie nur runterfallen sozusagen.
1: <lacht> Eben nicht, nicht alle. Z zum Beispiel, wenn du sagst, bei mir läuft die Diät voll easy. Und wenn du sagst, ja, mein Körperfettanteil äh, in der Off-Season ist bei 15 Prozent und ähm, normalerweise esse ich gerne gesund und ein äh, bisschen eintönig, dass ich, ich mag das, es ist, ich leide nicht darunter, cool, ja. bitteschön, du bist dafür gemacht. Ja. Aber wenn du eine hast, die sagt, ich kann nicht ohne Süßigkeiten, ja, die einen natürlichen Körperfettanteil hat von 25 Prozent und mehr, und wenn du ihr dann sagst, mach eine Diät, leidet sie auf einer Stufe von 9 von zehn. Mhm. Ja, die, die, die quälst du über die Ziellinie. Und wenn danach der Tag X vorbei ist und du jetzt keine Diät halten musst, du hast kein Ziel, dann kommt eben so dass das Pendel schlägt dann plötzlich auf die Gegenseite. Mit gleicher oder mehr Kraft. Kompensiert. Du kennst das genau. Die Let 1-2 Kilo. Dafür ist es so, dass du unter Umständen drei vier Wochen lang einfach mal monoton Diät machst, nur wegen einem Kilo. Ja, Dieses Kilo hast du, wenn du, wenn du nicht aufpasst, innerhalb von einem Tag. Mhm. Ja, Und wenn du eine Woche nicht aufpasst nach einer Wettkampfvorbereitung und dein, deine Homöostase, dein Gleichgewicht bei 24% Körperfettanteil, also deine Zellen, alle sagen, das ist normal, da muss sie ja hin und sie kämpfen alle, damit sie wieder normal ist, dann ist es natürlich so, dass alles, was ins System reinkommt, sie wieder dahin kriegen, dahin kriegen möchte.
0: Ja, ja. Also es hängt auf jeden Fall ganz stark davon ab, so ein bisschen, ähm, aus welchem Antrieb raus macht es jetzt ein Mädel oder aus welchem Antrieb kommt dieses Ziel und natürlich auch die genetische Veranlagung und wie die Person ja. generell eingestellt ist zu der Sache, ja. 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 Berichte doch mal so ein bisschen von den größten Erfolgen aus der Bikini Angels-Zeit, weil ich habe es damals schon verfolgt und da gab es mit Sicherheit ganz viele große Erfolge mit, mit Mädels und Frauen.
1: Ich glaube, ich habe hintereinander, also ich hab, ich war sehr erfolgsverwöhnt gleich am Anfang. Ich habe alles, was ich angegangen habe, mehr oder weniger gewonnen. Angefangen mit der ersten Athletin, das war die Martina damals, die war etwas übergewichtig nach ihrem zweiten Kind. Die habe ich im Gym angesprochen und habe gesagt, lass uns für die Figurklasse was vorbereiten. Dann hat sie einen Figurenwettkampf gemacht, gut platziert, glaube vierte oder so. Und dann in der selben Saison gab es dann plötzlich die Bikini-Klasse. Dann haben wir gesagt, ah, okay, Bikini-Klasse, ganz neu. Dann hat sie die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Dann sind wir mit ihr nach Spanien, haben da wirklich auch äh, Top-3-Platzierungen äh, gemacht. Dann... Ähm, habe ich äh, alles was mir. Jetzt, ich habe letztendlich hab, hab ich alles an die 150 Athletinnen vorbereitet und ich habe es mal gezählt. Es waren so circa 40 Erstplatzierungen, die ich alles in allem hatte. Also deutschen Titel hatte ich overall äh, in der großen Klasse, kleinen Klasse, dieselben Wettkampf, mehrere deutsche Titel, Weltmeistertitel mit der Valedia Amirato, Das war die erste Pro Athletin in Deutschland. Und dann ähm, Europameisterschaft war ich mit der Marie Steffen auf Juniorenklasse dritter Platz und zweiter Platz. Ähm, Schweizer Meisterschaft, alle Klassen, Bikini gewonnen an einem Wettkampf und äh, ja, wenn du alle gewinnst, auch overall natür natürlich. Luxemburgische Meister Meisterschaft, österreichische Meisterin hatte ich äh, mindestens zwei, an die ich mich erinnere, wenn nicht sogar drei. Äh, ich hatte dann plötzlich Athletinnen aus Südafrika, die haben dort an den Arnolds mitgemacht, äh, Edelmetall mit nach Hause geholt. Ich hatte Athletinnen plötzlich aus den USA, die irgendwie auf mich aufmerksam wurden. Dann habe ich Parallelathletinnen geholfen, äh, so aus der Türkei, so Spitzenathletinnen, äh, denen immer ein bisschen Tipps gegeben, auch in Deutschland ganz vielen so Tipps gegeben. Die haben sich sehr gut platziert, aber da war ich so eher in, so ich habe nichts von mir sagen lassen, weil sie auch äh, andersweitig gecoacht wurden, ich einfach so ein bisschen Tipps mitgegeben habe. Ich habe was ich im Nachhinein nicht so cool finde, was ich da gemacht habe, um ehrlich zu sein, aber ich war so äh, in, in so einem Modus drin, wo ich dachte, komm jetzt überall mitmischen und äh, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ist, ich habe das äh, Maul auch vielleicht ein bisschen teilweise zu weit aufgerissen, als dass ich das sollte. Aber das passiert halt mit dem Ego, wenn du erfolgreich bist und äh, de deine Psyche noch nicht irgendwie groß genug ist, um damit umzugehen. Äh, und äh, da war ich in einem... Ein Moment, wo ich dann tatsächlich dachte: hey, Jetzt bist du unsterblich. Du hast alles hintereinander abgeräumt. Jeden Tag kamen Anmeldungen von Athletinnen, Spitzenathletinnen teilweise jede Woche, Namen, die man kannte. Und ich habe dann mein Business so aufbauen können. War der, der teuerste Online-Coach im deutschsprachigen Raum, aber die Kunden haben es gerne bezahlt, weil ich einer der Einzigen war, der auch geliefert hat und nicht einfach nur gelachert hat. Also, ich habe dann auch mit Herz und Seele, die an, an ihre Ziele be begleitet. Äh, und äh, ja, das hat geklappt. Also das, äh, die Athleten waren gut, ich habe meinen Job gemacht und äh, das Universum hat uns das Ganze wirklich gedankt mit ganz vielen Erfolgen.
0: Richtig schön. Was gefiel dir denn an der Zusammenarbeit mit Frauen am besten?
1: Ihr seid halt besser, ist halt schöner anzusehen als Männer. Äh, und äh, <lacht> äh, an, an, es ist grundsätzlich harmonisch. Also ich, ich habe es immer schon gut, den Umgang mit Frauen konnte ich schon immer gut. Also ich war ein bisschen so die Vaterfigur, der Coach in dem Augenblick und ich hatte einen guten Umgang. Mhm. Und mir hat es am besten gefallen, eigentlich das, das, dieses Emotionale, das Freundschaftliche. Es war nicht nur so leisten und schlagen und gewinnen, Klar wollte ich, ich wollte das mehr als meine Athletin teilweise und danach wollten sie es auch, spätestens dann, wenn sie auf die Bühne gehen, dann, boah, dann ist es schon so, dass die Frauen dann wirklich super Perfektionisten werden. Aber ähm, es, es war so, so der Zusammenhalt, deswegen auch unser Motto, zusammen durch dick und dünn kann man so verstehen, durch gute und schlechte Zeiten, aber auch durch dicke Form und dünne Form. also das war so unser, ist auch unser Motto. Bikini Angels gibt es ja immer noch. Aber ich habe das Coaching jetzt übergeben. Und wie gesagt, bei Athleten sind wir super vorsichtig.
0: Ja, gerade so die jetzigen, letzten eineinhalb Jahre, wo du mit Männern zusammenarbeitest, welche Unterschiede im Coaching zwischen Männern und Frauen stellst du denn fest?
1: Ich mein bei Frauen ist es emotionaler. Okay? Also ich muss teilweise so durch den Busch so rundreden, also alles ein bisschen sanfter präsentieren und indirekt reden, damit es nicht zu sehr verletzt. Bei Männern kann ich sagen, du, du, du bist eine Pfeife. Und er sagt, ja, ist recht. Also der, der versteht das auch. Wir sind ein bisschen direkter in der Kommunikation. Bei Frauen geht das nicht. Es fühlt sich auch nicht richtig an. Also die Frauen, wenn du weißt, wie mit ihnen reden, hören sie genauso zu, sie verstehen es genauso, aber es ist so indirekt. Du kannst nicht genau das sagen, was du sagen möchtest. Manchmal schon, aber du musst einfach ein bisschen vorsichtig sein. Du willst sie nicht verletzen, sie sind emotionalere Wesen. Ja. Und elementär ist es so, vorher habe ich den Frauen gezeigt, wie sie körperlich sich verändern, indem dass sie ihre Psychologie verändern, ihr Essverhalten verändern und danach Strategien und Systeme haben, wie sie, wie sie das aufrechterhalten. Und ich war der dem sie halt regelmäßig auch die Verpflichtung abgegeben haben, also sprich rapportiert haben, wie es läuft und so weiter, damit sie diszipliniert dranbleiben. Ich mache das bei den Männern auch, aber jetzt nicht, wenn es ums Essen geht, sondern wenn es ums Leben geht. Bei Beziehung, bei Beruf, bei Finanzen, bei Gesundheit. Es ist so, dass ich dann in dem Bereich sage, okay, wo stehst du? Ähm, wo willst du hin? Was belastet dich? Was musst du dir noch an? Eignen. wie können wir das in Strukturen einfach zusammenfassen und danach arbeiten wir an diesen Strukturen und sie geben ihre, ihre Verpflichtungsaufgaben, ihre Disziplin dann entsprechend wöchentlich mit Rapporten auch an mich ab Dann kontrollieren wir, ob sie im Leben gewinnen, nicht jetzt für die Bühne, sondern letztendlich im Leben. Naja, Unterschiede gibt es wirklich, wirklich mehr oder weniger so, Männer sind eher leistungsorientiert und sie werden glücklich mit der Leistung. Ja, wenn, wenn da jetzt was zurückkommt, die sind happy. Frauen tun das meistens nicht wegen der Leistung. Frauen tun das mehr wegen dem, was sie sich erhoffen. Sie haben eine Geschichte im Kopf, dass wenn ich dann so aussehe, wie die damals Michelle Lewin oder sonst irgendwie was, dann verändert sich mein Leben und, und sie, sie gehen dieser Fantasie nach. Und wenn das dann nicht hinkommt, dann sind sie ultra enttäuscht.
0: Hast du auch bestimmt nicht selten erlebt. Das hast du ja vorhin schon ein bisschen gesagt, dass Frauen dann wirklich richtig enttäuscht waren und so ein bisschen eher in ein Tief gefallen sind. Hast du da Beispiele, wo du vielleicht die Zusammenarbeit noch weitergeführt hast? Wenn jetzt quasi jemand zuhört, dem das auch so geht oder gegangen ist, vielleicht Tipps, wie man da dann am besten wieder rauskommt?
1: Wie meinst du, da rauskommt? Also, okay.
0: genau, wenn jetzt eine Frau wirklich, sagen wir mal, die hat ihren Traumkörper erreicht, beziehungsweise ihre, ihre Bühnenform und mehrere Wettkämpfe gewonnen und stellt aber fest, das ist ja gar nicht das, was mich glücklich macht. Und danach ist sie ziellos, ein bisschen orientierungslos, weil sie halt sehr viel nur auf diese, auf dieses, den Fokus nur auf das Wettkampfgeschehen und dieses Sportliche gelegt hat, hat vielleicht mhm. sonst wirklich einen Tunnelblick gehabt und nichts anderes links und rechts in ihrem Leben. Und jetzt ja steht sie da und merkt okay irgendwie ähm, ist es ja doch nicht alles und wie wie kommt also, sie am besten wieder raus?
1: Ja, zuerst mal wissen was was einen unglücklich macht und dann wissen was einen glücklich macht ja und dann das was einen unglücklich macht versuchen möglichst zu meiden delegieren abzulegen ja wenn, wenn Frauen sind nicht gemacht für für Wettkampf ihr seid miteinander sozial ja ihr, unter, ihr seid sogar untereinander seid ihr so ah oh, du siehst so toll aus ah oh, du siehst so toll aus männer machen das nicht ja das sind Konkurrenten ich muss ihn vernichten ja das ist, das ist normal das nehmen wir uns auch nicht übel ähm, ähm, aber also ihr seid nicht so auf Konfrontation das das ist nicht die, die feminine Energie Klar, gibt es Frauen, die anders sind, auch ein bisschen mehr maskuline Energie haben, aber grundsätzlich kann man sagen, so Wettkampf, das ist nicht so die Welt äh, der, der Fra Frauen. Und wenn du weißt, was dich nicht glücklich macht, dann versuch das möglichst abzulegen, also diesen Ballast wegzuwerden, loszuwerden. Danach wird es sowieso leichter. Wenn du jetzt noch rausfindest, was dich glücklich macht, glaubt mir, das sind keine Yves Saint Laurent Taschen oder, oder irgendwelche äh, 100.000 Follower. Diese Tasche zeigt dir, dass du wichtig bist, ne? dass, dass du wertvoll bist, weil sonst hättest du nicht so eine Tasche für 2.000 Euro. Ne? Äh, diese Blue Jacks und diese Follower zeigen dir, dass du wichtig bist, dass, dass du ganz weit oben bist. Aber diese Aufmerksamkeit letztendlich ist Mittel zum Zweck, damit du letztendlich auch eine Connection aufbaust naturgemäß, wenn du hetero bist, mit deinem Mann, dem besten Mann, den du bekommen kannst und danach mit dem Talent, was nur Frauen gegeben ist, Kinder zu bekommen. Wenn du das hast, meistens ist es so, dass dann plötzlich Frauen die Erfüllung darin finden, indem dass sie sagen, ah, jetzt kann ich einfach bedingungslos lieben äh, und und äh, habe eine Mission. Ich, ich fühle mich absolut glücklich in dem, was ich mache. Wenn sie dann noch gleichzeitig tatsächlich einen super Typen hat, der ihr einfach ein schönes Leben gibt, die Sicherheit, die sie die sie benötigt, gibt und entsprechend auch die Ressourcen da sind, dann kann sie sich auch um um das kümmern, was ihrer Natur entspricht, die feminine Energie. Und das ist die Liebe. Sie kann Liebe geben dann kann sie es dem Mann wissen bisschen geben, der hat dann Grund, rauszugehen und zu kämpfen, dem Kind geben, dann wächst es mit Selbstliebe auf, den Freundinnen geben, dann gibt es eine gegenseitige Bestätigung und dann funktioniert das Ganze. Aber heute ist es so, dass wir jedes Mal so eine andere Mütze aufsetzen. Jetzt bin ich Wettkämpferin, dann bin ich irgendwie Karrierefrau, jetzt bin ich irgendwie feminin und jetzt, es ist so, wir sind verzerrt und überall geht Energie verloren und wir machen uns Ängste überall, wenn ich nicht gut genug bin, wenn ich nicht genug Geld habe, wenn ich nicht genug Sicherheit habe. Wir sind ständig im Überlebenskampf gefangen. okay? Und dieser Überlebenskampf führt eben dazu, dass man dann sagt, okay, ich muss was machen, kämpfen, 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 damit ich hervorsteche. Jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du im Status. Du bist nicht mehr im im Survival-Modus, nicht im Überlebenskampf, sondern jetzt bist du plötzlich, so kommst du durch die Masse durch und jetzt hast du mehr Status. Als Wettkämpferin ist Es ist so, dass die Leute sagen, boah, du siehst super aus, mein Gott, ich würde das so gerne auch können. Und dann bekommst du Smileys und Auberginen und all das Mögliche. Aufmerksamkeit. Und jetzt, was jetzt passiert, kurzfristig, ist Ego. Ego, oh, ich bin mehr. Und jetzt habe ich es geschafft. Ne? Ego. Das ist dasselbe, wie wenn ich jetzt einen Ferrari fahre und alle mich anschauen, dann ist es so, dass ich mich nach was fühle. Ist aber gefährlich. Ist aber gefährlich, weil, wenn ich jetzt in diesem Spiel gefangen bin, dann muss ich mich immer progressiv steigern. Jetzt muss ich teureres Auto kaufen, ja, jetzt muss noch ein Helikopter hin, jetzt müssen die, die Markenklamotten teurer werden, die neueste Linie, ja, ja, nichts aus dem Ausverkauf, und bei dir ist es genauso, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt habe ich die deutsche Meisterschaft gewonnen, jetzt muss ich aber bei den Pros mitmachen, hoffentlich komme ich in die Top 10, Top 10, yes, das nächste Mal in die Top 6 ins Finale, aber jetzt äh, dritter Platz, wenn das nicht passiert und du jetzt plötzlich irgendwie in der Quali rausfällst, also in der Vorwahl, dann ist es so, dass du das Gefühl hast, das nächste Mal muss ich härter, mehr, besserer Coach, bekanntere Connections. Jetzt, jetzt, Du bist im Ego gefangen, beziehungsweise in dem Statusrennen. Und dieses, dieser Status ist Mittel zum Zweck, nochmals, damit wir was erreichen. Die dritte Schiene ist Freiheit. Und dann bist du plötzlich, gehst du du sagst, ich mache den Scheiß nicht mehr mit, den Wettbewerb mit anderen Menschen, ich möchte selbst entscheiden, ich möchte die Sachen ablegen, die ich nicht gerne mache und die, die Sachen annehmen, die ich gerne mache, jetzt bist du frei. Ne? Mal angenommen du schaffst es tatsächlich, all den Scheiß abzuwerfen, das dich im, im Hamsterrad äh, hält. Das Problem mit der Freiheit ist, wenn du den perfekten Tag kreierst und den immer wieder erlebst, wird der irgendwann langweilig. Irgendwann mal denkst du, oh shit, wenn das mein Leben ist, kennen wir von Superstars, ja? also irgendwelche Amy Winehouse, Kurt Cobain, die haben sich all das Leben genommen mit irgendwie Club der 27er heißen, ich glaub, weil die so viel erreicht haben in so jungen Jahren und jetzt gab es nicht mehr. Die hatten schon Autos und Frauen und Reisen und Taschen, hatten sie alles, so viel wie sie wollen, aber sie waren nicht mehr glücklich und sie dachten sich, scheiße, wenn der perfekte Tag und das perfekte Leben mich schon nicht mehr glücklich macht, was jetzt? Drogen, Alkohol, Nein, das wird sie nicht glücklich machen. Jetzt brauchst du Bestimmung. Bestimmung, das ist deine, das ist die Mission vom Mann, ist es, indem er sagt: Ich kann meinen Wert anderen weitergeben. Ich kann, ich kann mein Wissen so weitergeben, dass es andere Menschenleben positiv beeinflusst. Bei Frauen ist die Bestimmung die Liebe. Ob es jetzt die Liebe zum eigenen Kind ist, ob es die Liebe ist zu anderen Menschen, dass man weitergibt, dass sie sich geliebt fühlen, das gibt dann. Und das, wenn das zurückkommt, ist es so, dass die Welt in Ordnung ist. Dann brauchst du nicht nur, nur noch eine Gucci-Tasche. okay ja. Ja. Kauf sie. Wenn du gerne auch auf Gucci steht ist geil, aber der Wert soll nicht von der Tasche kommen, Gucci-Tasche, sondern der Wert soll von, von... Du kannst auch ohne Tasche jemand sein. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ist das, was ich halt so ein bisschen mit weitergeben möchte. Das, was die Frauen am Anfang durchmachen, das ist ganz normal. Da gibt es fucking vier Milliarden Frauen. Konkurrenz ist groß. Also was mache ich? Die eine beweist sich mit irgendwie Sport, die andere mit Kosmetik, YouTube-Videos und so weiter. Mach dein Ding. Dann bist du vorne, jetzt nutzt das. Entweder machst du Geld, unterstützt deine Familie und so weiter oder du suchst dir einen an, der dich glücklich machen kann und danach baust du weiter hoch in die Freiheit und danach in deine die, in die, in Mission im Grunde genommen, in die Selbstbestimmung, die du dann ganz zum Schluss hast.
0: Ja, mega. Jetzt würde ich sagen, haben alle Mädels da draußen einen richtig guten Fahrplan, <lacht> spätestens jetzt. <lacht>
1: ähm, ja, bei den, sorry, dass ich jetzt ich Geistesblitz, bei den meisten Mädels da draußen würde ich empfehlen, kriegt euer Leben in, in, in den Griff. Der Grund, wieso die meisten nicht in Form sind, sind schlechte Essgewohnheiten, schlechte, schlechte Programmierung ja? und, und wir müssen zusehen, dass wir uns wirklich naturgerecht ernähren und nicht einfach nur Frust fressen, weil wir wirklich so viel Langeweile in uns verspüren, Sinnlosigkeit verspüren, in einem Leben stecken, was uns nicht passt. Am Anfang, wie gesagt, ist es normal, dass nicht alles toll ist. Das soll so sein, ja. Und besonders nochmals, sorry, bei den Männern ist es meistens der Start ein bisschen schwieriger. Bei Frauen wird es jetzt schwieriger, weil man euch sagt, ihr sollt das gleiche Rennen wie Männer fahren ihr sollte in denselben Krieg. Du musst genauso Ausbildung, du musst Karriere machen, du musst Geld verdienen. Du musst Jetzt bist du plötzlich mit den Männern in derselben Schlacht, aber deine Rüstung ist nicht so dick, wie das der Männer. Das sage ich nicht aus sexistischer Sicht, das ist einfach, weil weil Männer anders sind wie Frauen. Wir sind anders. Ja, wir, wir sind gemacht für diesen Krieg und Frauen sind nicht wirklich gemacht, sich da 40 Jahre die Verantwortung zu nehmen, dass sie sagen, ich Sorge für meine Familie. Das ist nicht einfach. Für uns ist es normal. Ja, was sonst? Ja.
0: ja, ja. Sorry. Alles gut. Sehr, sehr spannend noch, was du hinzugefügt hast. Ähm, du hast vor eineinhalb Jahren dich dann dazu entschieden, das Frauencoaching sein zu lassen. Was war denn der Punkt und gab es da wirklich richtige Gründe für? Ist dir das so richtig bewusst geworden? Ja, ja.
1: Ja. Also vorneweg, äh, zu meinen war es so, Tatsache ist, äh, ich hatte wirklich wahrscheinlich, wenn's, wenn die Frauen mit dem Endprodukt, mit der mit der Endform hätten glücklich werden können, hätte ich die glücklichsten Frauen kreiert. Habe ich aber nicht geschafft. Äh, wirklich über 90 Prozent, ich behaupte 99 Prozent der Frauen, äh, die waren danach so ein bisschen in einer Situation, wo sie teilweise unglücklicher waren, äh, weil wir nochmals ihnen eine, so eine Welt gezeigt haben, äh, wo, wo sehr viel so Glitzer und und Aufmerksamkeit ist, aber der Auftritt lediglich eine Woche dauert und danach bist du nicht mehr dort, mhm. okay? Und dann fiebern sie teilweise diesem diesem Lichtblick nach äh, und nochmals, wenn sie es schaffen, sich gut zu positionieren, dann kann es sein, dass sie plötzlich auch so die Relation zur Welt verlieren. Jetzt haben sie das Gefühl, dass sie tatsächlich was ganz Besonderes sind. Vergessen dabei einfach, dass diese diese Likes und diese Herzchen mehr oder weniger erstens nicht echt sind. Das ist nicht so, dass du jeden Tag plötzlich 100 qualitative Männer hast, die auf der Straße dich ansprechen und dir einen Ring an den Finger setzen möchten. Du hast Männer, die sagen, boah, dich hätte ich gerne mal. Ne? Und vielleicht auch mehrmals. Aber das ist ziemlich eindeutig. Ne? Und Frauen himmeln dich an, weil sie gerne diese Aufmerksamkeit, diesen Körper, haben wollen, weil sie das idealisieren, weil sie damit wieder um was verbinden, wo sie denken, das Leben wird dann richtig geil. Die sehen ja nicht, dass du Hunger hast. Die sehen ja nicht, dass du jetzt irgendwie einen Apfel essen möchtest und das irgendwie vor zwei Monaten das letzte Mal gemacht hast. Okay? Und deswegen, deswegen ist es so ein bisschen, bisschen halt äh, unterschiedlich, ja. Bei mir Hauptgrund war, ich habe das nicht glücklich bekommen langfristig. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist es so, dass sie ihre 20er, die wertvollsten Jahre, Jahre verlieren, wenn sie plötzlich in diesen Wettkampfstrudel kommen. Mit 22, 23 machen sie den ersten Wettkampf, dann zweitens, dann, dann verlieren sie qualitative Jahre, sind gerade mal irgendwie einen Monat in Form, quälen sich drei Monate, dann sind sie dann in der Offseason für die restlichen sechs Monate und die Psyche ist nicht mehr da, der Körper ist nicht mehr da dann sage ich, mach das ausgewogen. Anstelle von irgendwie 9% Körperfettanteil, krieg dein Körperfettanteil auf 15, 16%. Aber sei glücklich und aktiv und und hab Spaß am Leben. Da holst du viel mehr dabei raus. Und die Zeit, deine wertvollste Zeit, damals, 21, 22, 23, 24, ich, ich meine jetzt nicht wertvoll, das Leben ist wertvoll, aber im Grunde genommen ist es so, dass du deine Jugend als Frau, Verlierst du sonst plötzlich, weil du das Gefühl hast, ich bin athlet und muss mich auf Wettkämpfe vorbereiten. Ja? Ähm, das war der erste Grund. Die wurden nicht glücklich. Und äh, ja, der zweite Grund ist, dass der Standard immer härter wurde. Du kommst jetzt heute bei internationalen Wettkämpfen nicht mehr drum, dass du zumindest irgendwie sagst, okay, jetzt müssen wir die Muskeln mit irgendwas androgenem Halten oder Entwässern oder irgendwie jetzt einen Fatburner-Clan einsetzen und so weiter. Weil wenn du es nicht machst, macht es der andere Coach und die andere Athletin. Und heute ist es nicht so, dass jetzt einfach nur die Freundinnen von damaligen Bodybuildern Bikini-Wettkämpfe machen. Heute sind talentierte Frauen aufmerksam geworden auf den Sport. Früher, vor, vor sieben Jahren, vor acht Jahren, vor zehn Jahren, war es so, dass der Freund gesagt hat, du mach mal einen Wettkampf, ob die Talent hatte oder nicht. Deswegen waren auch die Körper damals so ein bisschen nahbarer. Mit, mit, ja. äh, das war nicht so abstrakt. Heute kommt eine, die kommt aus dem Turnen, hat einen brutalen Body, äh, die reagiert einfach und die macht jetzt Wettkämpfe mit und, äh, und äh, das ist deine Konkurrenz. Und wenn du international gehst, dann ist es meistens so, leider ist es so, dass in der Schweiz kann ich zumindest sagen, haben wir nicht so die Beste Genetik, was, was den weiblichen Körper, wenn man es athletisch aussuchen möchte, hat. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe in den Ostblock, nach Südamerika, da läufst du teilweise durch die Straßen oder am Strand und denkst du so, die könnte ich vorbereiten, die könnte ich vorbereiten. Bei mir in der Schweiz war es so, dass ich, wenn ich mal eine gesehen habe, alle Schaltjahre mal, dachte ich, wenn ich jetzt nicht rangehe und sage, sie sollte Wettkämpfe machen, dann habe ich die Gelegenheit verpasst und gehe die nächsten sieben Monate nicht mehr eine, die Talent hat. Also wenn es da mal ein Talent gibt, ist es so Halleluja, okay? Und deswegen, deswegen also, es ist so, dass die, die jetzt im, aus dem Ostblock kommen, Talent haben, jetzt entdeckt haben, dass man mit Athletik, mit Instagram wirklich was reißen kann, das ist super hohes Niveau und die dann noch chemisch ein bisschen unterstützt werden, pharmazeutisch unterstützt werden, das ist deine internationale Konkurrenz. Ich rede jetzt gar nicht von Vitamin B, von wegen, dass sie noch irgendwie Juroren kennen und so weiter, aber es ist einfach, das Niveau ist zu hart und irgendwann mal dachte ich, mache ich nicht mehr mit, weil ich habe auch Athletinnen vorbereitet, auch mit Zusatzstoffen und irgendwann mal war es dann so schizophren. Es war so, ja, solltest du nicht, aber hey, muss du aber irgendwie so, jeder sagte, ja, das macht man nicht, aber auf der anderen Seite applaudieren sie den Frauen, die auf 20 Milligramm Oxa sind. Ja, das sind dann die, die die meisten Follower haben. Die Stimme vergisst man da ganz schnell, wenn die Fotos stimmen. Und da dachte ich mir, okay, in was für einer verkehrten Welt bin ich jetzt eigentlich? Und ich bin jemand, der einen sehr ausgeprägten Ehrlichkeitssinn hat. Ich reiße meine Klappe gerne mal ein bisschen weiter auf, sag aber Dinge, dann ist mein Gewissen ruhig, kann schlafen. und, und es ist einfach so, wie es ist. Sind alle auf Stoff? Nein. Nein. Aber glaub mir eins: 90 Prozent haben was Intus. Ja. It ja. is what it is.
0: Wir kommen so ein bisschen noch zum Ende zum Thema Alpha-Frau. Und ich bin mir bei der Aussage gar nicht sicher, ob es die gibt. Aber genau da habe ich. Nein, gibt es nicht. <lacht> Sehr gut. Äh, schnelle Antwort. Ähm, ja, wie sieht deiner Meinung nach denn das weibliche Äquivalent zum Alpha-Mann aus? Gibt es das?
1: Okay. Das, allein diese Aussage kommt sehr oft aus so ein bisschen maskulin angehauchter, auch angehauchten Frauen, Alpha-Frau. Ich, ich erkläre mal, was ein, eine Alpha-Frau ist, nachdem ich aber erkläre, was die meisten darunter verstehen. Der Alpha-Mann ist, ist, jetzt, wir nehmen jetzt das als Platzhalter, ne, Alpha, weil viele sich darunter vorstellen, ja, das ist so der ideale Typ. Das hat jetzt nichts irgendwie mit Aussehen großartig zu tun. Das ist einfach so ein Gewinnertyp der hat die Eigenschaften, die aus ihm einen Gewinner machen. Wenn er noch das genetische Zeugs dazu hat und groß und stark ist, cool. Aber grundsätzlich ist Alpha der Mann, der die meisten Optionen hat äh, und entsprechend auch so der, der Leader unter Männern ist und alleine durch sein Charisma, durch sein Gewicht, was er in einen Raum bringt, so eine Gravitation hat, wo er auch diese, diese feminine Energie auch anzieht. Ja, das ist so, so der, wo die Frauen sagen, mh, den hätte ich gerne. Okay. Also das ist so, seine Einstellung ist eigentlich das, was ihn ausmacht und seine Einstellung ist seine Mission. Er geht dem nach, er ist erfolgreich, weil er dem nachgeht und durch seinen Erfolg ist es so, dass er andere Menschen inspiriert, Männer inspiriert, Frauen anzieht. Bei Frauen ist es so, dass das meistens wird und dann heißt es, die Alpha-Frau ist die Frau, die Boss-Lady, die 150k verdiente, auf Instagram ihre Klamottenlinie ihr verkaufte und sonst noch aktiv ist und Single-Mama erfolgreich Kinder aufzieht. Das wird so Stärke, Durchsetzungswillen. Alles männliche Attribute werden jetzt der Frau anerkannt und dann sagt man, dass die Alpha-Frau ist sie nicht. Schau, der Alpha-Mann ist der, der von den Frauen auserwählt wird. Das ist nicht der, der sagt, ich bin Alpha der wird von den Frauen ausgewählt. Ich stelle dir eine Frage. Okay, du bist Single, mal angenommen, hypothetisch. Du bist in einem Club tanzt und ich komme jetzt zu dir und sage, oh mein Gott, du bist so hübsch und deine Klamotten, boah, dein Pulli ist so schön rosa, woher hast du den gekauft? Ah, weißt du, du bist so süß. Lass uns doch mal abmachen, was trinken gehen. Wie würdest du reagieren? Ich will, will ein Date mit dir. Wie würdest du darauf reagieren?
0: Wenn ich Single bin und gerade auch auf der Suche bin, dann, ja klar, sehr gerne. Wo wollen wir uns denn treffen?
1: Und man also, ah, wo hast du die Schuhe? Das ist die Louboutin, haben die rote Sohle. Ah, ist das schön. Würdest du jetzt mir die Gelegenheit geben, mit dir ein Date zu haben? Du kennst mich nicht, ich komme einfach so auf dich zu. Rede so.
0: Hm. Eher nicht, weil das äh, so. würde ich natürlich nicht, du würdest mich nicht erlangen darüber, dass du mir Komplimente über meine Schuhe und meine Klamotten machst, sondern mhm. ich glaube, ich wäre eher empfänglich dafür, wenn du wirklich etwas persönlicher oder vielleicht, vielleicht zu meinem Aussehen, meinem Gesicht, wenn wir uns schon ein bisschen unterhalten haben, dass du sagst, Mensch, es ist irgendwie sehr angenehm, sich mit dir zu unterhalten, ist eine tolle Ausstrahlung. Das wären eher mhm. so.
1: Mhm. Super, politisch korrekte Antwort. Aber grundsätzlich ist es, ist es so, die meisten Frauen würden nicht auf solche Männer reagieren, sie würden sich zuerst mal äh, denken, okay, ist der jetzt äh, homosexuell oder nicht? Äh, äh, weil die Art und Weise, wie ich auf dich zugegangen bin, ist schon ziemlich feminin. Ja, so, ja. Oh mein Gott, du bist so süß und deine Klamotten und deine Schuhe. Oh, was machst du sonst? Lass uns da mal was essen gehen. Denkst du, was, was ist denn das für ein komischer? Ich glaube nicht, dass da jetzt bei dir so geiler Typ, so also das wach wird, oder? Richtig, cool. ja. Genau so abstoßen sind maskuline Frauen für Männer. Okay, Wenn eine Frau kommt so, hey, ich fick deine Mutter, und, und, oder irgendwie so, so, so sehr maskuline Energie, ich brauche keinen Mann und ich bin self-made und boss-lady. Als Mann denke ich mir so, wow, weg. Genauso wie eine Frau einen sehr femininen Mann, unattraktiv, sie will einen starken Mann. Sie will einen Mann, der durchsetzungsstark ist, ruhig ist, kompetent ist, idealerweise noch gut aussieht. Ja, sie will den Besten, den sie haben kann. Und das sind in der Regel maskuline Attribute. Die Alpha-Frau ist die feminine Frau. Das ist die Frau, die kooperativ ist, hübsch ist. Und letztendlich so Männer schauen auf zwei Sachen. Ja, so also sexuell betrachtet so ist sie attraktiv. Ja, da haben halt junge, feminine Körper, so ein Vorteil. Wenn die Frauen das nicht wüssten, dass Männer auf Sex stehen, würden sie sich nicht die Brüste machen lassen, würden sie sich nicht irgendwie knappe Klamotten anziehen. Sie wissen, dass das funktioniert. Deswegen ist es so, dass bei Instagram jetzt äh, auch die Frauen es einfacher haben, mit einem schönen Körper und knappen Klamotten ganz viele Follower zu bekommen. Danach können sie noch so die Moralkeule rausholen und sagen, wir finden das super schlecht, wenn Männer hinter uns nachpfeifen. wir wollen das nicht, wir machen das nicht für euch, aber im nächsten Bild ist wieder das trim da und die Brustwarzen sind knapp abgedeckt. Sie wissen ganz genau, was funktioniert. Okay? Männer stehen auf Sex und sie stehen auf Kooperation. Wenn ich schon der Dominante bin, und ich rede jetzt nicht von einem Mann, der das, die Kompetenz nicht hat, der es nicht verdient, der wird nichts auf die Reihe kriegen. Okay. Also, Aber wenn du schon kompetent bist, was in deinem Leben erreicht hast, wenn du schon 35 Jahre lang im Krieg bist und jetzt endlich dein Leben aufgebaut hast und sagst, ich kann was bieten, ich habe was aus mir gemacht, dann willst du eine Frau haben, die kooperativ ist und sagt, okay, du hast die Führung. Partnerschaftlich. Du entscheidest jetzt, wo lang das es geht. Ich schaue mir an, ob ich dahin gehen möchte. Und dann gebe ich mich in den Wagen und komme auf die Reise jetzt kannst du die Reise mitmachen, okay? Aber was nicht geht, ist, dass du sagst, hey, lass mal hier entlang gehen und sie greifen ins Steuerdaten, jetzt bin ich dran und so. Geht nicht. Also das mögen Männer, wir wollen Ruhe. Wir sind super einfach, wir, wir wollen keine Konflikte, wir wollen, wenn du mit mir redest, dann ist es so, dass beim Mann sofort der Problemlösungsmechanismus losgeht. Dann so, dass wir das Problem lösen wollen. Frauen wollen teilweise einfach nur reden, weil sie sich fühlen wollen, weil sie was fühlen wollen, dass sie wahrgenommen werden. Ja, Und wenn da der Mann plötzlich erklären möchte, kann das super schnell als Mansplaining gedeutet werden. Das ist unsere Natur. Wir wollen helfen, wir wollen Probleme lösen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass Frauen auch untereinander ein Netzwerk haben. Also Frauen, die zum Beispiel sagen, meine besten Freunde sind Männer. Red Flag. Sehr schlecht. Das, das, weil diese Männer, wenn du denen einfach eine, eine, eine Textnachricht schickst und sagst, einfach so zum Testen, die sind ja deine Freunde, und sagst, hey, ich bin super horny, was machst du jetzt? Okay? Und dann wird vielleicht zuerst mal kommen, hey, ist das ein Witz? Und du sagst, nein, ich bin voll spitzen, äh, sag mir, äh, was machst du jetzt? Und dann werden irgendwie 80, 90 Prozent dieser Männer sagen, nichts. Hm? Die werden die Opportunität wahrnehmen wollen. Mhm. Das ist die Natur. Man kann nicht den Männern böse sein, man kann nicht den Frauen böse sein. Es ist so, wie es ist. Ja? Also deine, um deine Frage einfach lange, lange, lange äh, zu, zu beantworten. Die Alpha-Frau ist die Frau, die für den Mann attraktiv ist, weil sie feminine Attribute hat, an denen arbeitet, emotional stark ist, spirituell stark ist, in ihrer Liebe, im Element der Liebe gefangen ist, weil sie pflegen kann, nähren kann und das Gegenstück zum Mann liefert. Mhm. Gibt es
0: Eigenschaften, die sich Frauen von Alpha-Männern abschauen können oder sollten?
1: Die Eigenschaften?
0: Ja, Eigenschaften.
1: Ich, ich weiß nicht. Also,
0: also gerade, sagen wir mal, Eigenschaften wie Stärke, Durchhaltevermögen, dass man sagen kann, okay, Frauen können sich das auch abschauen oder gerade weil sie das Gegenstück sind, sollte man das im Grunde gar nicht.
1: Ich würde es jetzt, weißt du, es ist ja gut, wenn du weißt, wie, wie du ein Schwert schwingst. Okay, aber deswegen aus dir einen Schwertkämpfer zu machen und dich in den Krieg zu schicken, liegt nicht in deiner Natur und das würde ich nicht wollen. Ja, Das, das würde so ich persönlich ja, okay, es gibt andere Männer, die sagen, okay, wir bauen ein Imperium auf und so weiter. Ich bin halt nicht überzeugt davon. Ich kann es erklären, wieso, dass ich nicht überzeugt bin davon. Aber aber grundsätzlich finde ich halt, dass beide eine gewisse andere Rolle haben, die sie zu zu erfüllen haben. Wir haben zu ergänzen die partnerschaftliche Rolle. Ich gearbeiten und und äh, schaut zu, dass da wirklich Geld reinkommt und die Miete bezahlt ist und, 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 dass das Leben auch sich entwickelt, finanziell gesehen, Schutz und Provision, also sprich Versorgung, das ist meine Arbeit und du sorgst dafür, dass das gemanagt ist, das Leben gemanagt ist und das ist auch nicht einfach, okay? Das ist nicht so, dass ich sage, ja, aber du musst zu Hause bleiben und nichts machen, nein, nein, glaub mir eins, du hast auch viel zu tun, du sorgst, dass das Gleichgewicht da ist, buchst den Urlaub und schau, ich würde nie einen Urlaub buchen, weil ich arbeiten muss. Und ich habe das Gefühl, ich muss ständig arbeiten. Das ist wichtig. Ne? Du sagst, komm, Baby, jetzt brauchen wir einen Break und jetzt ist so, dass du den Urlaub buchst und, und mir dann die Ruhe gibst und die Bestätigung durchst. Das ist so das Partnerschaftliche. Ich bringe den Müll raus, du kochst das Essen, ich baue den Ikea-Schrank zusammen, trage die schweren Sachen und du Staubsaugen und so weiter. Klar kann ich auch mal abwarten. Klar kannst du auch mal die Kehrschrank zusammenbauen, aber so eine gewisse Rollenverteilung muss da sein, damit wir Klarheit haben, wer was macht, sonst sind wir verwirrt. Dann haben wir den sexuellen Aspekt, der wichtig ist, der funktioniert nur, wenn die Polarität gewährleistet ist. Wenn ich in meiner Männlichkeit bin und die Frau in ihrer Weiblichkeit, dann ziehen wir uns an, das ist die Polarität. Wenn ich aber so ein bisschen sage, okay, ich gehe in meine Femininität und bin nicht mehr so durchsetzungsstark, bin nicht mehr so maskulin, dann bin ich so in der Mitte und du sagst, ah, ich bin nicht mehr so feminin, ich gehe jetzt, gehe jetzt in meine Maskulinität. Jetzt sind wir beide so ein bisschen in der Mitte und, und das ist so geschlechtslos. Die Anziehung ist nicht mehr da und das ist das, was in den Ehen in der Regel passiert, der Sex fällt aus. Irgendwann mal später die ersten Jahre, hui, und danach ist es so Pflichtaufgabe und irgendwann mal ist man in einer sexlosen Beziehung, aber Mann und Frau haben Mögen immer noch die Sexualität, aber man zieht sich nicht mehr an, das ist sehr traurig und dann fängt der Konflikt in der Birne an, wie man das auffrischen kann. Das geht nicht mit Timing, das geht nicht mit Kostümen, das geht nur mit Polarität. Der letzte Aspekt ist, wenn man in einer Partnerschaft ist, ist die Freundschaft, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt Gemeinsamkeiten. Gleiche Ziele, gleiche Hobbys. Wir haben eine Streitkultur. Wir, wir können miteinander reden, diskutieren. Wir lachen über dieselben dummen Witze. Und das ist so, so ein Freund, weil wenn du sagst, okay, wir machen diese Monogamie-Geschichte mit, die wir irgendwie erfunden haben, dann geht das meistens einige Jahre oder Jahrzehnte. Und wenn du da jemanden aussuchst, wo du keine Chemie hast, dann ist das nicht so lustig über die nächsten Jahre.
0: Ja, ja. ultra spannend. Ähm, tatsächlich sind wir jetzt auch am Ende. Und ich möchte dich bitten oder dir die Möglichkeit geben, dass du gerne noch mal so ein bisschen an die Frauenwelt da draußen eine Message geben kannst. Und zwar, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, auf ein Plakat etwas draufzuschreiben, eine Message an alle Frauen und Mädels da draußen, was wäre es?
1: Liebe Frauen, befasst euch mit, mit der Weiblichkeit. Also geht einfach davon aus, dass, dass ihr wirklich ein Geschenk bekommt, wofür Männer hart arbeiten müssen. Deshalb habe ich mal eine Post gemacht, dass, dass Frauen am Anfang einfacher haben und Frauen äh, Männer zum Schluss viel einfacher haben können, wenn sie was aus ihrem Leben machen. Bei Frauen ist es so, dass, dass sie wirklich mit reich geboren werden, arm sterben können, wenn sie nicht mit dieser Energie, die Gott gegeben ist, mit dieser Schönheit und Jugend, die Gott gegeben ist, was anstellen. Wenn sie nichts damit anstellen oder falsch wählen, kann es sein, dass sie dann Mitte 30 in 30 sind, vielleicht ein Kind haben, geschieden sind, nicht mehr dieselben Optionen haben und die Männer, die sie haben wollen, wollen alle anderen Frauen auch haben, das sind so die 10%, dann ist die Ausgangssituation schwieriger. Auch dann können sie glücklich sein, aber ich bitte euch um eines. Sorgt euch darum, dass ihr in eure feminine Energie geht und bringt den jungen Frauen auch bei, was wichtig ist. Zeigt ihnen, was, was gute Männer sind. Gute Männer sind solche, die was aus sich machen. Nicht solche, die einen Blutcheck haben und ganz viel Cloud und Fame haben, sondern die, die wirklich ja was aus sich machen. Und sorgt dafür, dass ihr nur diese Männer für Beziehungen wählt, die wirklich sich qualifizieren. Das sind, aus meiner Sicht muss dieser Mann Grenzen haben, also Werte, wo er sagt, okay, das ist mir wichtig und, und wenn du diese Grenzen überschreitest, dann wird es nicht funktionieren. Kannst du gerne machen. Du kannst mit deinen Freundinnen auf Ibiza feiern gehen, aber dann bin ich nicht dein Freund. Ganz einfach. Und das hat nichts mit, mit Unterdrucksätzen zu tun, das sind Prinzipien. Prinzipien sind Regeln, die was stabil halten. Wenn man die nicht hat, dann gibt es keinen kein, kein Plus. Das Zweite ist, er muss Geld verdienen. Das ist unsere Aufgabe als Mann, ist der Versorger. Ich sage nicht, er muss jetzt irgendwie 150.000 Euro im Jahr verdienen, aber er muss zumindest für sich sorgen können und für dich sorgen können, damit ihr Ruhe habt. Okay? Und das geht halt schwierig, wenn er noch ein AMG-Leasing am Hals hat, die teuersten Klamotten ständig sich kauft und nichts auf der Seite hat, also wenn er den Mindset hat, ich muss dich jetzt beeindrucken, kurzfristig, weil du drauf abfährst, das ist deine Schuld als Frau, wenn du sagst, boah, der sieht geil aus und mit dem will ich jetzt was essen gehen und feiern gehen und mehr, dann ist es unter Umständen so, dass du dich blenden lässt, plötzlich irgendwo in der Sackgasse bist, wo du sagst, ach, jetzt Rückwärtsgang und das ist nicht wirklich angenehm, aus solchen Geschichten wieder rauszukommen. Der letzte Aspekt, ist, dass dieser Mann auch Ziele im Leben haben muss. Wenn, wenn schon ihr sagt, ich möchte einen Mann, der Drive hat, der irgendwie jetzt was im Leben erreichen möchte, er muss Ziele haben. Er muss sagen, schau mal, ich will in meinem Leben dies und das erreichen. Und dann, wenn du da hinschaust und denkst, hey, das finde ich interessant. Frauen sind Chameleonen. Dann ist es so, dass du plötzlich sagst, ich möchte in dieses Leben. Ich möchte seine Ziele zu meinen machen und ihn darin unterstützen, dass er das erreicht, also uns, äh, da, dabei unterstützen. Das ist eine coole Sache. Lasst euch nicht blenden von von irgendwie Fame, von Körper, von Größe. Äh, das, das ich weiß, dass das hormonell super viel bewegt. Und wenn ihr euch blenden lässt, passt auf, dass ihr jetzt nicht plötzlich in, in diese Spirale kommt, wo ihr sagt, okay, ich werde promiskuitiv. Ich habe jetzt, es ist ja nur Sex, es sind ja nur Männer, sind, die Männer machen es ja auch. Nein. Du machst dich beziehungsunfähig, wenn du irgendwann mal zu viele sexuelle Partner hattest. Da gibt es Studien dazu, das ist nicht meine Meinung. Das ist einfach, wenn du in einen Eiscreme laden gehst und dann plötzlich Erdbeer, Vanille, Banane, Schokolade, Kokos, Citro, alles probierst, dann ist es so, das kommt irgendwann mal jemand und sagt, jetzt entscheide dich für eine Sorte. Schokolade. Oh, er wäre auch so cool gewesen. Jetzt weißt du, wie das schmeckt, ja? Weil es gibt immer irgendeinen Mann, der besser war in irgendetwas. Und bei Frauen ist es so, ihr seid geprägt, eure Emotionen sind, kommen, ist, ihr seid, ihr seid so emotionell, ihr habt so viel Herz, wo ihr überall mit reinbringt, dass ihr euch nicht abkoppeln könnt. Ein Mann, so hart das sich anhört, kann Sex mit einer anderen Frau haben, nach Hause kommen und seine Freundin oder Frau auf die Stirn küssen und sie weiter lieben. Der kann sich abkoppeln. Bei Frauen, bei den meisten Frauen zumindest, ist das nicht möglich. Wenn die fremd gehen, dann ist die Beziehung vorbei. Dann ist es meistens abgeschlossen und deswegen machen die das. Bei Männern ist es nicht so. Und, und die Message nochmals. Schaut zu, dass ihr in eure weibliche Energie findet. Lasst euch nicht beeinflussen von den Medien, die das männliche toxisch reden. Das machen sie nur, dass die dass die Gesellschaft geschwächt ist und kontrollierbar ist. Wenn ihr nicht mehr in eurer Stärke, in eurer, eurer Kraft seid, das Feminine, Männer nicht in ihrer Kraft sind, das Maskuline, sind wir beide irgendwo in Nirgendwo verloren. Bis jetzt ist es so, dass wir anfällig sind für irgendwelche Propaganda. Wenn der Mann keine keine Orientierung hat, keine... Verantwortung hat, keine Kraft hat, dann kann er sich nicht durchsetzen für dich, für, für, für seine Gesellschaft. Dann ist er lenkbar. Und die Frau ist sowieso emotional steuerbar. Der kann man einfacher Angst machen, indem man sagt Klimaerwärmung, indem man sagt Covid, indem man sagt Kinder in Syrien und so weiter. Das ist die Natur der Frau. Sie möchte Risiko meiden und deswegen will sie vertrauen. Aber wenn keine starken Männer da sind, dann geht sie und vertraut der Regierung, die sich als starken Alpha-Mann verkaufen möchte.
0: Ja, Wahnsinn, hey. Also ich glaube, spätestens jetzt sind viele da draußen, die ähm, sich mit solchen Themen noch nicht beschäftigt haben, auf jeden Fall hellhörig geworden. Mich freut es total und ich hoffe, dass wir. Du hast auf jeden Fall mir einige Diamanten und Erkenntnisse mitgegeben, Burak. Und ähm, jetzt möchte ich dir auch noch die Chance geben, mal noch ein bisschen Werbung für dich, deine Person, dein, dein Business zu machen. Ähm, als Frau oder als Mann, ganz egal, äh, wo kann man dich denn finden und
1: verfolgen? Ganz einfach. Äh, idealerweise auf Instagram, auf Coach Burak. Äh, da bin ich am fleißigsten. Und momentan bin ich an drei Projekten dran. Ich coache Männer. Ich habe ein 1 zu 1 Coaching, aber da kann ich keine Kunden mehr annehmen, weil ich ausgelastet bin. Aber wir sind dabei, ein Gruppencoaching für junge Männer zwischen 25 und 35 aufzubauen. Das wird diesen Sommer starten. Wir sind vollgas dran. Also wenn ihr eurem Freund, eurem Mann irgendwie einen Gefallen machen möchtet, Sagt ihm, er soll mir auch folgen und äh, dann später vielleicht, wenn es ihm zusagt und irgendwie resoniert, diesen Kurs kaufen. Den haben wir so gestaltet, dass es auch wirklich einen tatsächlichen Mehrwert bringt, ohne dass er dich jetzt äh, finanziell an die Grenzen bringt. Ja. Dann das Weiteren für Männer über 40, das ist so mein Zielpublikum jetzt auch, weil ich selber über 40 bin. Ist es ist so, dass ich eine App äh, Kreiere, die ist wirklich im Endstadium, aber oh, ich muss noch 140 Videos aufnehmen <lacht> und das äh, ist aufwendig, aber das ist bald draußen, das wird wahrscheinlich wirklich, das sage ich nicht einfach so, die beste App für Männer über 40 sowieso, hat meinen Input, es ist nicht so einfach Blogs, die wir übernommen haben, wir haben alles selber kreiert. Das ist das Einzigartige, was die Ernährungsplanung äh, anbelangt. Du kannst sie so wirklich super einfach nach Pareto-Prinzip haben wir gesagt, welche 20 Prozent müssen wir machen, damit 80 Prozent funktionieren. Wir haben das, die Ernährung so gemacht, dass es super simpel ist und einfach umzusetzen ist. Das Training ist spezifisch für Männer ab 40, die die Gelenke nicht belasten dürfen, die sie nachher unter Umständen chronische Krankheiten kosten. Und wir haben auch Impulse mit, mit ganz vielen Blogs, wo wir auch erklären, wieso wir was machen, was wir machen. Und ganz zum Schluss, das ist eine endlose Geschichte seit zwei Jahren und über zwei Jahren kämpfe ich hier in der Schweiz für eine Praxis, für die Testosteron-Ersatztherapie für Männer, die eine Unterfunktion haben. Meistens sind das auch Männer über 40, die aber latent unter einer Hormonunterfunktion leiden. Und auch da ist es so, dass wir wahrscheinlich in 30 Tagen auch in den Markt offiziell gehen. Wir nehmen jetzt schon Kunden an hier in Zürich, aber offiziell werden wir den Start wahrscheinlich in 30 Tagen machen. Also ihr könnt mich auf Instagram finden. Ich würde mich über einen follow freuen.
0: Sehr schön. Ja Mensch, dann vielen Dank an der Stelle, Burak. Und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die heute mit dabei waren. Euch verabschieden wir einfach mal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.